0: נלמד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, שיחה ל"ויקל פקודי". נתבהר, השיחה הזו מבארת עניין נפלא עם הוראות נפלאות בעבודת השם. למדנו פעמים רבות שדרכו של רש"י בפירושו על התורה לעמוד על כל עניין שמחוסר ביאור לפי פשוטו של מקרא. וכאשר אנו מוצאים איזה קושי בפירוש הכתובים שרש"י אינו מיישבו, מהכרח לומר שעל פי פשוטו של מקרא אין כאן שום קושייה, או שאדרבה הדברים מובנים לפי דברי רש"י שנאמרו במקומות שונים לעיל. בפרשיות ויקל פקודי יש כמה עניינים שאינם מובנים על פי פשוטו של מקרא, וחלקם מתעורר בעיקר מצד פירוש רש"י. אנחנו נדבר היום על שאלה בפרשת ויקהל ושאלה בפרשת פקודי ויסוד משותף לביאור העניין עם הוראות נפלאות בעבודת השם. פרשת ויקהל נאמר, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבוא את העיזים. כלומר, התורה מדברת שאנשים תבו את העיזים. המילה תבו את העיזים קצת אינה מובנת. מה הכוונה תבו את העיזים? כותב רש"י שמעל גבי העיזים טובים אותם. כלומר, שטביעת צמר העיזים נעשתה בעודו מחובר להן. כלומר, את הצמר תבו. שהצמר היה מחובר לעיזים. נשאלת השאלה, איזו מעלה יש בזה שטובים את הצמר שזה מחובר לעיזים? אדרבה, לאחר גזיזת הנוצה מן העיזים, התביעה נעשית באופן קל וטוב, הרבה יותר מאשר היותה מעל העיזים. מה התכלית שטובים את הנוצה מעל גבי העיזים? דבר נוסף, הרי התורה רוצה לספר לנו את החביבות של מלאכת המשכן אצל אנשים. כמו שנאמר, ויבואו הנשים על אנשים. ואנשים רצו להראות את החוכמה והכישרון שלהם, שזה יוצא מגדר הרגיל, שביכולתם לטוות את הצמר על העיזים. במשכן היו יריות תחתונות שהיו מתכלת והרגמן. ומעליהם היו יריות עיזים. על מה התורה אומרת שאנשים תבוא את היריות בעודן, תבו את הצמר בעודן על העיזים? רק בנוגע ליריות העליונות, יריות עיזים. על היריות התחתונות של תכלת וארגמן שנאמרות בתורה פסוק לפני זה, התורה אומרת וכל אישה חכמת לב בידה תבו, ויביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן. ביריות הרגילות שנעשו מתכלת והארגמן, תביעת הצמר לא נעשתה מעל גבי הכבשים. על היריות עיזים, עליהם כתוב שטבו, אנשים טבו אותן בעוד, בעוד הצמר על העיזים. ממה נפשך? אם יש בזה איזה יתרון, מדוע ביריות הרגילות שנעשו מתכלת וארגמן, הי, היריות שנעשו מהכבשים, שמה גזזו את הצמר, ורק לאחר מכן טבו אותו. מה שאין כן, ביריות של העיזים, שהעיזים הם אפילו קופצים יותר מהכבשים, טבו את הצמר בעודן מחובר לעיזים. זה שאלה אחת בפרשת ויקל. שאלה נוספת בפרשת פקודי בדברי רש"י. רש"י מביא שמשה רבינו ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן. אמר בצלאל למשה רבינו, מינה גולם לעשות תחילה בית ואחר כך מסיימים כלים בתוכו. עונה משה לבצלאל, כך שמעתי, נכון, תעשה קודם בית ואחר כך את הכלים. כלומר, המשכן צריך להיעשות לפי סדר המנהג של העולם. מנהג העולם, שקודם בונים בית, כתלים, ורק לאחר מכן שמים את הגג. וכך גם היה בהקמת המשכן. לפי זה עלינו להבין מדוע החכמי לב עשו תחילה את היריעות שמשמשות לגג, ורק לאחריהן את הקרשים. הרי זה לא סדר העולם. סדר העולם שקודם עושים את המעטפת, כלומר את הקרשים, ורק לאחר מכן את הגג, שזה היריות. בעלי התוספות מתרצים שהיריות, שזה הגג, נעשו ראשונה לכל מלאכת המשכן, כדי שיהיו מוכנות לאוהל על המשכן מיד, שיעשו הקרשים, ולא יהיה שעה אחת בלא כיסוי. כלומר, עשו את היריות לפני הקרשים, כדי שהקרשים לא יהיו שעה ללא כיסוי. דברי התוספות דורשים ביאור. למה אי אפשר שהקרשים יהיו שעה אחת בלי כיסוי? ובכלל, בפשוטו של מקרא, הרי המשכן הובא אל משה רק לאחר שנשלמה עשיית כל פרטי וחלקי המשכן, הריות, הקרשים וכל כלי המשכן, ולאחר מכן הקימו אותו. אם כך, מה זה משנה מתי עשו את הדברים? גם אם היו עושים את הקרשים לפני היריות, כפי המנהג הרגיל בעולם, בין כך הם לא היו עומדים שעה אחת בלי כיסוי. כי הרי הקימו את המשכן כולו כאחד. אז מקימים את הקרשים, ומיד לאחר מכן שמים את היריות. אז מדוע עשו את היריות לפני הקרשים? הרי סדרו של עולם, מנהגו של עולם, שקודם עושים את המעטפת ולאחר מכן את הגג. שני המקומות הללו לא מצינו שרש"י, שתפקידו לבאר את הדברים בפשוטו של מקרא, יישב את הדברים. ממשיך הרב בסעיף ג', הדברים יובנו בהקדים שני דיוקים בפירוש רש"י בפרשת ויקל. רש"י בא לומר לנו שאנשים תבו את הצמר מעל גבי העיזים. איך רש"י מתחיל את דבריו? תבעו את העיזים, היא הייתה אומנות יתירה, שמעל גבי העיזים תובעים אותנו. כלומר, רש"י קודם אומר שזה היה אומנות יתירה, ואחר כך הוא אומר מהי האומנות. היה צריך לכאורה לומר הפוך, קודם מה הם עשו, ולאחר מכן לומר שזה אומנות יתירה. רש"י קודם מקדים ואומר, היא אומנות יתירה. אנחנו עדיין לא יודעים מה הכוונה. רש"י ממשיך ואומר, מהי האומנות? שהיא אומנות יתרה ומיוחדת שמעל גבי העיזים טבעו את הצמא. דיוק נוסף, רש"י משנה מלשון חכמינו בתלמוד. בתלמוד כתוב חוכמה יתירה. כנאמר בפסוק, וכל הנשים אשר לסל איבדן אותן בחוכמה. רש"י כותב את המילה אומנות. מדוע רש"י משנה ואומר אומנות ולא חוכמה? ביור הדברים. יסוד דברי רש"י מונח בזה שהפסוקים מפרידים שני פסוקים, כל פסוק בפני עצמו מדבר על היריעות הרגילות של התכלת והארגמן ולאחר מכן עוד פסוק נוסף על יריעות העיזים. הפסוק הראשון נאמר וכל אישה חכמת לב בידה תבוא, ויביא ומתווה את התכלת ואת הארגמן. פסוק הבא, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותן בחוכמה, תבוא את העיזים. אם אופן התביעה של היריות הראשונות של התכלת והארגמן, הן דומות לאופן התביעה של היריות עיזים, התורה הייתה צריכה לחבר אותן בפסוק אחד ולומר, וכל הנשים השנסה נשא ליבן אותן בחוכמה, תבעו את כל היריות, גם את היריות של האיזים וגם את היריות של התכלת והארגמן. מכאן שהתורה אומרת את הדברים בשני פסוקים, אחד אחרי השני, מובן שאינו דומה התביעה שהייתה ביריות של התחלת והארגמן שזה העיריות הראשונות המכסות את המשכן, לאופן איך אנשים תבואו את העיריות העיזים. מדייק רש"י בלשון הפסוק, מזה שהתורה אומרת תבואו את העיזים, מה הכוונת תבואו את העיזים? את העיזים אי אפשר לטוות. כוונת הדברים שתבואו את הנוצה שמחוברת לעיזים עם העיזים. מזה שהתורה מחלקת את זה לשני פסוקים ואומרת תבוא את העזים. נשאלת השאלה מדוע עשו ככה אנשים? מה הסיבה שהם תבוא את הצמר בעודן מחובר לעזים? פיור הדברים. מאחר שהדברים שנדבו עם ישראל למשכן והביאו, היה נדבות שונות והיה בזה סוגים שונים. היה ממין החי והיה ממין הצומח. וידוע שקורבן של בעל חיים חשוב יותר מקורבן מן הצומח. רצו אנשים לטוות את חוטי הנוצה בעודם מחוברים לעיזים, ואז התרומה תהיה לא רק מן הצומח, אלא גם מן החי. וחוטים שמחוברים עדיין לבעל חיים בענייננו עיזים, יש להם שייכות למן החי, שהרי הם יונקים מגוף החי. מה שאין כן אם... עושים את החוטים ותביאים את החוטים לאחר גזיזתם מגוף החי, הרי זה בגדר צומח ולא בגדר חי. בפרט אם נסביר שהם הביאו את החוטים בעודם על גבי העיזים. אז בשעה שהם נתנו את זה, הם הביאו דבר שהוא חי. עכשיו נבין מדוע הם עשו את זה רק ביריות העיזים, אנשים שעשו זאת בחוכמה יתרה, באומנות יתרה, ולא ביריות של התכלת והארגמן. היריות של התכלת והארגמן, היו צריכים לצבוע אותן בצבע. תכלת, בצבע הארגמן, אי אפשר לצבוע חוטי צמר שמחוברים לכבשים. ממילא בן כך לא יכלו להביא את התכלת והארגמן לאחר תביעתם מעל גבי הכבשים, ובוודאי שלא בעודם על גבי הכבשים, אי אפשר לצבוע צביעה טובה, צביעה איכותית, שזה מחובר לגוף הבימה ולכן גם התביעה לא נעשתה על גבי הכבשים, שהרי בין כך לא הייתה הבאת התרומה להשם יכולה לעשות באופן משובח שהיא מחוברת למין החי כי בין כך היו צריכים להוריד את זה ולצבוע וזה לוקח זמן אז לכן באותן יריות של תכלת וארגמן שהיו צריכים לצבוע אותם קודם גזזו ואחר כך טבו ואחר כך צבו מה שאין כי הם ביריות עזים שביריות עזים לא היו צריכים לצבוע אלא הביאו אותם איך שהם באופן טבעי. אומר רש"י, זה ומה, היא אומנות יתרה. אנשים תבעו את העיזים לא רק כי נשא ליבן אותן בחוכמה להראות את יכולתן, אלא מכיוון שזה אומנות יתרה, יש כאן עילוי ושבח בתוצאה של המלאכה שהתביעה נעשית על גבי העיזים. זה מביא לתוצאה משובחת יותר מאשר תביעת הנוצה לאחר שכבר נגזז מן העיזים. כי, בש... כי בשעה שהשערות מחוברות לבהימה והן יונקות ממנה, יש בשערות לחלוכיות ורקות. וזה גורם מעלה יתרה באומנות של התביעה. לפי זה נבין גם את השאלה השנייה, מדוע הקדימו את עשיית היריות, כלומר את הגג, לעשיית הקרשים, למרות שמנהג העולם שעושים קודם מעטפת ולאחר מכן עושים את הגג. מצד שני העניינים שהסברנו לעיל, מצד החביבות והזריזות של אנשים, הם עשו מיד את התביעה והביאו לעושי המלאכה, בעוד הנוצה על גבי העיזים. הם לא יכלו לדחות את הגזיזה ועשיית היריות עד שיעשו את האדנים והקרשים. כי בינתיים, אם ישירו את השערות על העיזים והם יגדלו בינתיים, אז מה יעזור התביעה? אתה תובע את השערות, אם תשאיר את זה על העיזים, כל אחת בינתיים השיער גודל. גם אם אתה משאיר את זה ככה על הבהמה, על העיזים, יש בזה צער בעלי חיים. כי העיזים פחות חופשיים. מחמט שטבו עליהם את הסערות ולכן גזזו את חוטי הנוצה מן העיזים מיד לפני הקרשים כדי שהטיב יישאר וכדי שזה לא יגדל יותר וכדי שלא יהיה להם צער בעלי חיים דבר נוסף, מאחר שהטביעה על גבי העיזים זה אמנות יתרה, טביעה משובחת יותר אז גם כשרוצים אחר כך לארוג הריגה של יריות העיזים אז כמה שזה נעשה בקירוב זמן לאותו שעה שהיו מחוברים לעיזים, אז זה יותר רך ויותר חי, וההריגה היא תהיה באופן משובח. אז לכן היו היו מוכרחים לגזוז מיד, היה להם נדבת לב ומהירות, והם טבעו את זה על העיזים. היו חייבים לגזוז מיד כדי שלא יגדל יותר ולא יהיה להם צער בעלי חיים. ואז מיד גם הרגו את זה כדי שיישאר הטריות של ה... שערות וכולי, ואז הביאו את זה מיד למשה רבינו. אז לכן את היריות עשו לפני הקרשים, לא בגלל שזה לא סדר של העולם, אלא מצד האומנות היתרה שהייתה כאן בעשיית היריות עיזים והחלק המשובח שיש דווקא ביריות העיזים, לכן עשו היריות לפני זה. וכמובן לפני זה עשו את יריות שש מוזר תכלת, כי הרי יריות העיזים באים לאחרי זה, לאחר היריות של התכלת והארגמן. עד כאן ביעור דברי רש"י. בסעיף ח' של השיחה, הרב מביא מכאן דבר מופלא על דרך ההלכה שאפשר ללמוד מפירוש רש"י זה. ידועה השאלה מאחר שאין בונים את המקדש בלילה, כי בניין בית המקדש כתוב, הוא ביום הקים את המשכן. כלומר, זה מצוות עשה שהזמן גרמה רק ביום ולא בלילה. נשאלת השאלה, הרי נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. איך יכלו הנשים לטוות את הצמר עבור בניין המשכן, הן הרי פטורות מזה. ויש דעות דעת רבינו שאישה לא יכולה לעסוק בהכנה ובעשיית הכשר למצווה, דבר שהיא לא מצווה על זה. ולכן, לפי אותם דעות, אישה לא אוגדת תלולה ולא עושה ציצית, מכיוון שהיא לא מצווה על זה. אז איך אנשים נדבו למלאכת המשכן, שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים פטורות מזה, ולדעות מסוימות אסור להם? מבאר על זה הגאון מרוקצ'וב. שבמצוות בניין המקדש יש שני פרטים. המצווה הראשונה, לבנות את המקדש, זה מצוות עשה. מצווה נוספת, לבנות את המקדש לצורך הקרבת הקורבנות. וכאן ההבדל בין אנשים ונשים. אם נשים מחויבות או פטורות בבניין המקדש, הן פטורות מעצם בניין המקדש. כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים פטורות. אבל החיוב השני שיהיה מקדש כדי שיוכלו להקריב בו קורבנות גם נשים מחויבות כי גם נשים מוטל עליהן להביא סוגי קורבנות שונים ולכן אותם חלקים ופרטים במקדש שמעכבים את הקרבת הקורבנות והרי נשים חייבות בהקרבת קורבנות אז גם נשים מחויבות בבניין ובעשייה של אותם חלקים מה שאם כן חלקי וכלי המקדש שאינם מעכבים את הקרבת הקורבנות זה באמת מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות במילא הן אסורות גם בחלק הזה. אז תלוי באיזה חלק מדובר אם זה חלק שקשור עם עיכוב עניין הקורבנות גם נשים חייבות ואם מדובר על חלקים שלא קשורים עם הקורבנות נשים פטורות ואסור להן. לפי זה היריעות שהיו על המשכן, הגמרא אומרת במסכת שבת על הפסוק ויפרוס את האוהל על המשכן שזה הולך על היריעות התחתונות, היריעות שעשויות שש, תכלת וארגמן ואז למשכן יש דין אוהל. היריעות שלמעלה יריעות העיזים הן לא מעכבות בהקרבת הקורבנות במשכן. אם הרוח העיפה את יריעות העיזים שזה היריעות השניות מעל העיריות הבסיסיות מתכלת והארגמן, המשכן כשר. ולכן, בנוגע לעיריות התחתונות, כתוב וכל אישה חכמת לב בידה תבוא, ויביא ומתווה את התכלת והארגמן. העיריות האלו היו מוכרחות עבור כשרות המשכן לצורך הקרבת קורבנות. לכן נשים היו רשאיות להתעסק במלאכת התביעה של העיריות הראשונות מה שהן כן היריות העיזים, שהן לא מעכבות את הקרובת, הקרבת קרבנות, ולכן נשים פטורות או אסורות. בזה התורה אומרת תבואו את העיזים. הם היו חייבים לעשות את התביעה באופן שזה קשור לבהימה שאז זה חוכמה יתרה ולא מלאכה. במלאכה אסור להם, אבל אם זה חוכמה מותר להם. כלומר הם עושים כאן משהו שזה לא בגדר מלאכה, הרי עיריות עיזים הן אסורות, כי עיריות העיזים לא גורמות שיהיה משכן, ולכן הן פתורות ואסורות, אז מה העיצה? העיצה שהם תובעים את זה על גבי הבהמה, ואז זה בגדר חוכמה ולא מלאכה, וכדברי רש"י ותוספות, שמי שעושה ככה בטל דעתו אצל אדם. כלומר, לטוות על גבי העיזים צריכים מיומנות מיוחדת, רוב האנשים לא נכנו בזה ולכן זה לא נחשב כמלאכה. או, הסבר שלי כמו שהגאון מירוקצ'וב מסביר, שאם הם עושים את זה על גבי הבהימה זה נחשב כאילו זה נעשה מאליו. כי טביעה על גבי העיזים מוגדרת כפעולה שהיא פחות ממלאכה. כאילו שזה נעשה בידי שמיים, כמו ענפים שמחוברים בבסיס באופן טבעי. ולכן אנשים מותר להם לטוות את שיער העיזים רק באופן שזה מחובר לבהמה, שאז הפעולה לא מתייחסת אליהם, או שזה מתייחס לידי שמיים, או שזה עכשיו בכלל לא נחשב כמלאכה, כי בטלה דעתו אצל דעת אדם. זה ההסבר לפי ההסבר שהסברנו בגמרה. לפי דברי רש"י, שרש"י מדייק ואומר אומנות יתרה ולא מלאכה, רש"י לשיטתו שכדי שהמשכן יהיה קשר להקרבת קורבנות צריכים גם את יריות העיזים. רש"י אומר על הפסוק "ויפרוס את האוהל על המשכן" אומר רש"י אין יריות העיזים. כלומר לפי דעת רש"י בפשוטו של מקרא, כל זמן שהיריות של העיזים, שזה היריות השניות לא נמצאות על המשכן, אין למשכן גדר של אוהל וזה מעכב את הקרבת הקורבנות ולכן לפי דעת רש"י, לכתחילה יריות העיזים היו יכולות להיעשות על ידי נשים ולכן רש"י אומר, היא הייתה אומנות יתרה כלומר, התביעה שלהם על גבי העיזים זה לא רק הייתה חוכמה, זה היה כאן מלאכה, זה הייתה אומנות וכל המלאכות הרי נלמדות מהמשכן אז לפי רש"י לומדים שגם זה נחשב כמלאכה. כלומר, התביעה על גבי בהימה היא פעולה שנעשתה במשכן, וזו הוכחה שזה אומנות ומלאכה, והרי את כל המלאכות לומדים מהמשכן, ומזה שאנשים תבעו את הצמר ביותן מחובר על גבי הבהימה, מכאן אנחנו למדים שזה מלאכה וחייבים עליה חטאת. עד כאן הסבר הדברים. בפשוטם של דברים, הסבר נפלא לעניין מדוע היו חייבים לעשות את זה דווקא על גבי העיזים ומה המעלה שבדבר. מה לומדים מעינה של תורה או רעה אלינו? מה התורה מספרת לנו שאנשים נשא ליבן אותן בחוכמה? הרי זה מקרה שהיה פעם רק במשכן, במקדש, כולל המקדש העתידי, לא יהיה יריות. זה יהיה מקדש מן השמיים, מאבנים. מה אנחנו לומדים מזה? דבר שני, מה עלינו ללמוד מזה שהקדימו את עשיית היריעות לעשיית הקרשים, הפך מנהג העולם? מה זה נוגע לדורות? יש לנו כאן שתי הוראות כלליות בעבודת המשכן והמקדש של כל יהודי בכל הזמנים ובכל המקומות. ההוראה הראשונה שנשא ליבה נותן בחוכמה אדם מישראל שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בחוש וכישרון מיוחד עליו לדעת שזה לא לצורך עצמו הוא צריך לנצל את זה בעבודתו לעשות את העולם משכן ודירה לא יתברך כפי שאנשים נהגו בזמן בניית המשכן שהם ראו שיש להם כישרון מיוחד שלא ניתן לאחרים הם הבינו שהכישרון הזה צריך להיות מנוצל עבור בניית המשכן, שבו תהיה השראת השכינה. ולכן למרות שהם לא נצטוו לעשות את התביעה באומנות יתרה, מספרת לנו התורה שהם יתעוררו מעצמן לעשות אומנות יתרה עבור משכן השם. ובזה מלמדת אותנו התורה לדורות. שכל יהודי שהשם חנן אותו בכישרונות מיוחדים, הוא צריך להשתמש בזה בעבודתו, לעשות את העולם, דירה לא יתברך. לדוגמה, האדם שהשם בירך אותו בממון יותר מדרך הרגיל, עליו לדעת שהוא צריך להוסיף בנתינת הצדקה, תרומה להשם. כידוע, הסיפור על אחד מחסידי אדמו"ר הזקן, שהוא זכה פעם לשבוע בפרנסה טובה, היה בטוח וברור כשהוא יגיע לביתו הוא ימצא מכתב מהרבה, מאדמו"ר הזקן או שליח, לדרוש על עניין של צדקה. כלומר, היה ברור לו שאם הוא זוכה באיזה סכום יתר על הרגיל, זה מכיוון שמן השמיים רוצים לזכות אותו במצווה. זו ההוראה הראשונה, לנצל כל כישרון לעבודת השם. ההוראה השנייה וחשובה מאוד, כמה חשוב לא לגרום צער לאדם אחר. בגלל צער בעלי חיים, לא ממש צער, היעדר שלווה, שינו את המנהג למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות קודם קרשים ואחר כך יריות, מצווה הקדוש ברוך הוא להקדים את עשיית היריות לקרשי המשכן כדי לא לצער את הבעלי חיים שהצמר נמצא עליהם. על אחת כמה וכמה כמה צריך להיזהר לא לגרום צער לבן אדם, בפרט יהודי אתם קרואים אדם ושרואים יהודי שעומד במצב של ערום מן המצוות, כמו שכתוב בתנא דווה אליהו, אין לך ערום מישראל, אלא מי שאין בו תורה ומצוות, עלול האדם לומר, אני אכסה אותו, אני אלביש אותו ציצית ותפילין. אבל קודם אני אתפלל, אני אלמד, אני אוכל פת שחרית, אני אלך לעסקיי, ואחר כך אני אכסה את היהודי הזה במצוות. אומרת התורה שמדובר על צער של יהודי אחר. ואין לך צער יותר גדול מלראות יהודי ערום מן המצוות, בפרט שאותו אחד לא יודע שהוא ערום. תהפוך את הסדר, תהפוך את המנהג של העולם, ואפילו אם מדובר על מנהג של עולם, לא מלשון העלם וסטר, על המנהג שהשם הורה לעשות, לבנות קודם את המעטפת ואחר כך את הגג. אבל אם זה מביא לצער של איש מישראל, אל תעשה כמו המנהג של העולם, תציל אותו. דבר ראשון, תכסה אותו, תלביש אותו במצוות ורק אחרי זה תתעסק במה שנוגע לעצמך מבשרך, אל תתעלם אותו דבר בנוגע ללימוד תורה, כמו שכתוב בפסוק הלא פרוס לרעב לחמך קודם תיתן לו תורה ואחר כך תשת, תדאג לעצמך ומבשרך לא תתעלם ואז נזכה שגם באדם שעושה את זה ובנו יקוים לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם נשמע את דברי השם נשמע את דברי השם מפי משיח צדקנו בבית המקדש הנצחי שייבנה על ידי זה שבזמן הגלות כל אחד ינצל את הכישרונות והחושים שניתנו לו מהקדוש ברוך הוא לעשות את העולם השכן ומקדש לא יתברך הביור של השיחה מופלא וההוראות בעבודת השם עוד יותר מופלאות מה עלינו ללמוד מהנקודה הזאת